0: Herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast, heute mal wieder mit einer Ausgabe zum Thema Women in Tech. Ich habe die Sonja heute hier, eine Kollegin von mir, und ich freue mich schon sehr darauf, mit ihr heute zu zu quatschen, Sonja. Hi. Hi, Steffi. Ich freue mich auch. Genau, ich freue mich vor allem deswegen so, weil äh, wir haben ja einiges gemeinsam. Es gibt da so ein paar Parallelen zwischen uns. Wir kommen ja beide aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich ursprünglich. Mhm. Du hast mal vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Ich habe es mal mit Anglistik, Germanistik versucht, bevor ich auf Kulturwissenschaften umgesattelt bin. Und wir hätten uns gut im Verlagswesen treffen können. Das wäre nicht so unwahrscheinlich Mhm. gewesen. Aber anstattdessen arbeiten wir heute beide bei InnoQ in unterschiedlichen Rollen. Du als Consultant, als Entwicklerin, ich im Marketing. Von daher interessiert es mich brennend, an welcher Stelle des Weges du anders abgebogen bist als ich äh, und warum. Mhm. Ja, bevor wir da richtig einsteigen, erzähl doch mal kurz, wer du bist, äh, was du bei InnoQ machst und ja, seit wann bist du schon bei uns?
1: Ja, hi, ich bin Sonja und ich arbeite als Consultant bei InnoQ. Seit ähm, vielen, guten vier Jahren bin ich in der Firma, bin allerdings tatsächlich auch erstmal so halb äh, vom Marketing reingebogen und... Ähm, Halb-Marketing noch gemacht und Grafik und äh, ähm, auf zur anderen Hälfte quasi den, ähm, den Weg Richtung Consultant gestartet als quasi Werkstudentin. Du hast so den Quereinstieg
0: bei uns geschafft. ne? Genau. Genau. Um, und was ist heute so
1: dein Schwerpunkt? Ich, ähm, ich mag gerne Frontend, ähm, ich liebe CSS und ähm, auch irgendwie... Alles, was ähm, mit Usability und UX zu tun hat, finde ich super interessant. Ähm, Im Projekt, in dem ich aktuell bin, mache ich auch oder lerne ich viel über ähm, mehr im Backend-Infrastruktur. Auch super spannend. Also ich will gar nicht ausschließen, dass es immer Frontend sein muss, äh, dass es äh, immer beim Frontend bleibt. Ähm, ich, ich warte, was da so kommt, aber ich, das liegt mir auf jeden Fall auch so von meinem Werdegang her. Fällt mir das ein bisschen mehr zu. Mhm.
0: Genau, aber du streckst deine Fühler auch in andere Bereiche aus. Mhm. Genau. <lacht> genau. Ähm, ich habe es ja schon vorweggenommen. Du hast ursprünglich äh, was ganz anderes studiert. Äh, Komparatistik nennt sich der Studiengang, mhm. Vergleichende Literaturwissenschaft. Erzähl doch mal kurz, warum du dich ursprünglich dafür entschieden hast ähm, und welche Ziele du damit so verbunden hast.
1: Ja, ich war, wie so wahrscheinlich einige, die es nicht schon irgendwie mit zehn wissen, dass sie Medizin studieren wollen, ähm, wusste ich lange gar nicht, wo es hingehen soll. Äh, ich war auf einer sprachlichen Schule und äh, die, die Sprachen, also oder auch in Deutsch war ich immer gut. Ähm, das ist mir halt immer recht leicht gefallen. Und jetzt denke ich gerade so, ja, es klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich so auf jeden Fall den Weg des geringsten Widerstands genommen, weil ähm, die technischen Fächer, die wir hatten, also sprich Mathe, Physik, ähm, fand ich auch immer interessant, aber ähm, ich war auch relativ manchmal, teilweise relativ faul in der Schule und ähm, war dann dementsprechend nicht so gut und habe dann auch irgendwann das so für mich abgeschlossen, dass es mein, meine Richtung sein könnte. Ist ja auch nicht so untypisch als Teenager, ja. das zu machen, was einem
0: Spaß macht ne? und nicht das, ja. wo man
1: <lacht> sich so durchwühlen muss. Genau. Und tatsächlich habe ich ähm, mit Informatik, hatten wir in der Schule gar keine Berührungspunkte, was ich im Nachhinein sehr schade finde. Ich glaube, inzwischen hat sich das an den meisten Schulen ziemlich geändert.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mich damals das damals auch schon stärker gepackt hätte, als jetzt so das doch sehr ähm, theoretische Mathe. Also mhm. quasi die, wenn man jetzt irgendwas lernt, was, womit man auch wirklich was umsetzen kann und du schreibst Code und es kommt dabei was raus. Also meine eine frühe Erfahrung, die ich damit hatte, dass ich da, eigentlich ich eigentlich schon Technikerin bin, ähm, war in, ich glaube in Grundschulzeiten, äh, wahrscheinlich mit acht oder so, habe ich einen so einen Lerncomputer mal geschenkt bekommen und den habe ich, den fand ich total faszinierend. Also er konnte viele Dinge, aber unter anderem konnte man tatsächlich auch richtig programmieren. Mit Ich glaube, man konnte auch Pascal programmieren, was lustig ist, weil das mir später nochmal begegnet ist. Und äh, mit Basic. Und ähm, ich konnte dann halt irgendwie so ein bisschen Code schreiben, um ähm, ein paar Sachen rauszuprinten äh, und ja, das hat mich total fasziniert, dass man halt irgendwie so eine Maschine dazu bringen kann, dass sie was tut, was man möchte.
0: Mhm. Genau, und trotzdem hast du das für deine Berufswahl nicht ins Auge gefasst, ne? Genau, ähm, das war so, ja. Ja. Anstattdessen, was war so dein dein Berufsziel? Was was hattest du dir vorgestellt, auch mit deinem Studium zu erreichen?
1: Ähm, Ich wollte, ich hatte Lust, irgendwas mit Texten weiterzumachen. Ähm, Also klassische also das ist ja, also ich habe ein Magisterstudium gemacht, das ist ja keine Ausbildung für für einen Beruf eigentlich, sondern also es ist eine Ausbildung für den Beruf, an der Uni zu bleiben, mhm. ähm, aber nicht tatsächlich, also es ist nichts Praktisches, es ist ja sehr nee, viel Nee, man Theorie. hat hinterher
0: keinen festen Beruf, ne? also man genau. ist ja nicht Arzt oder halt Ingenieur, sondern m-
1: bereit für alles, Generalist. Vielleicht, ja, und ähm, ich habe das, ich habe dann mir lange gedacht, ja, also Zwei Möglichkeiten könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also im Verlag was mit Texten zu machen ähm, oder ähm, als Journalistin zu arbeiten. Ähm, ich habe da auch in beiden Bereichen Praktika gemacht. Ich fand beides immer interessant. Ähm, tatsächlich habe mich dann irgendwie Verlag mehr angezogen. Und ähm, dann bin ich klassischerweise, ähm, also auch da weiß ich nicht, oder ich hoffe ich eigentlich nicht, dass es immer noch so ist, aber ich glaube schon. Ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang her. Ähm, dass man mit dem Volontariat äh, nach der nach dem Studienabschluss erstmal einsteigt. Also wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen besser bezahltes Praktikum, das dafür aber länger geht, also meistens mindestens ein Jahr und ähm, eigentlich Ausbildungsinhalte vermitteln soll, aber in vielerlei also in vielen Verlagen ist es so, dass man dann einfach schon sehr viel on the job lernt, was ja auch mhm. nicht so schlecht ist. Und ich bin da in einem sehr kleinen Verlag gelandet und das fand ich tatsächlich super, weil wir als Volontärinnen da sehr viel Verantwortung bekommen haben für die, für unser Produkt und das Hauptprodukt war ein, war eine Zeitschrift für Handarbeit mit dem Schwerpunkt Filzen mit großer Community. (lacht) Überhaupt nicht mein, also nicht mein inhaltliches Thema, aber wir haben halt da Quasi alles gemacht von äh, redaktionellen Arbeiten und ähm, Lektorat über Textsatz und Fotobearbeitung. Und da habe ich das ganze Tooling gelernt um ähm, für, für Grafik. Und ähm, genau. Mhm. Das war, äh, ja. So den Designblick hast du da schon geschärft. Genau, auch das. Und das ähm, war dann quasi so, nicht das, was, also ich habe ke- ich habe ja kein Grafikstudium gemacht, aber trotzdem war für mich dann klar, dass ich das gerne weitermachen möchte mhm. und ähm, bin dann in einem etwas größeren Verlag hab dann in meine erste Festanstellung gegangen und da in der auch im Marketing tatsächlich gelandet, ähm, also mhm. in der Werbung quasi. Es äh, war dann so eine Missstelle zwischen ähm, Text und Grafik, also alles was ähm, Buchhandelswerbung und auch Endkundenwerbung angehen, aber hauptsächlich im Printbereich, also jetzt noch nicht so digital. Mhm. Und ähm, genau, war da auch erst äh, sehr happy und fand das sehr spannend. Und äh, irgend im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Also einerseits vielleicht die Herausforderung und andererseits irgendwie vielleicht doch sowas noch nicht ganz greifbares, technisches.
0: Mhm. Wie lange hast du ähm, im Verlagswesen gearbeitet,
1: alles in allem? Ja, alles okay. in allem waren es dann tatsächlich, glaube ich, knapp acht Jahre.
0: Acht Jahre, ja. Das ist ja auch eine, eine Zeit, wo man sagt: Okay, ich habe es jetzt auch lange probiert. Ja, ich habe mir angeschaut. <lacht> <lacht> genau. Und dann hattest du das Gefühl, irgendwas fehlt, vielleicht auch was
1: Technisches. Und ähm, ich, ich weiß nicht. Ähm, Wir haben ich glaub, uns das hab ich noch mit? nicht so konkret gesehen, dass es was Technisches ist. Ich habe einfach mich umgeschaut und wusste ja. nicht so recht. Aber ich war mir schon relativ sicher, dass ich nicht weiter in der Branche bleiben möchte.
0: Wie bist denn nur das angegangen dann auf der Suche nach der großen
1: Herausforderung? Ähm, ich bin, ich habe mich ein bisschen im Bekannten- und Freundeskreis umgeschaut und ähm, tatsächlich hat sich dann, glaube ich, viel zufällig ergeben. Also ich habe einige vor allem männliche äh, Freunde, die im IT-Bereich arbeiten und was sie erzählt haben, klang immer nach, nach irgendwie einem attraktiven Berufsfeld und einfach auch dieses, die Tätigkeit des oder das Arbeiten als Entwickler oder Entwicklerin klang irgendwie ähm, interessant und tatsächlich sehr herausfordernd ähm, und ja, ich kann es ja gar nicht genau sagen, aber es hat mich irgendwie, es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht und ich war ein bisschen interessiert, ob ich das auch können könnte oder, na, wir erinnern uns, ich war ja nicht so wahnsinnig gut in Mathe. Ähm, mhm. Das ist ja schon auch immer das, was man dann erstmal damit verbindet, wenn man äh, an IT denkt und an Programmieren. Ähm, und habe da einfach so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam irgendwie noch so ein, anderer Zufall dazu, dass mich eine Kollegin auf die Rails Girls aufmerksam gemacht hat und die sind hier im Podcast ja auch schon öfter ähm, als Schlagwort gefallen. Ja,
0: wer uns regelmäßig hört, der äh, kennt die Rails Girls auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, die waren, da gab es einen kleinen so einen Mini-Workshop in München und ähm, also so ein Zwei-Stunden-Crash-Kurs, wo man so ein bisschen was auf der Kommandozeile macht und auch so ein bisschen Ausblick auf ähm, was haben oder Einblick was haben Frauen ähm, in der IT schon gemacht oder auch die die ähm, die Tatsache dass die erste Entwicklerin eine Frau war ähm, kam da zum Beispiel zur Sprache hat mich total ähm, fasziniert und ähm, eine Sache ist mir auch hängen geblieben ähm, sie meinte dass ähm, das Programmieren halt auch was sehr Kreatives sein kann und das war für mich immer so tatsächlich noch nicht wirklich in meinem Mindset so vorhanden. Ich habe halt mm. immer tatsächlich immer noch ein sehr klischeeartiges Bild in meinem Kopf gehabt von einem einsamen, nicht teamfähigen Menschen, der ähm, vielleicht im Keller sitzt und und so vor sich hinheckt. Und das aber auch schon seit mit irgendwie Grundschulalter angefangen, weil das kann man später dann irgendwie nicht mehr lernen. Also das ist definitiv
0: das ist erstaunlich, wie sich dieses Klischee hält, ne? <lacht>
1: Ja, ähm, ja, ich ich weiß nicht, ich werfe es mir schon auch ein bisschen selber vor, dass ich da das nicht wirklich gesehen habe, dass Mhm. es eigentlich, also oder dass ich so lange das nicht gesehen habe, aber das war wahrscheinlich auch, das ist halt immer so ein Bubble-Ding, dass man manche Sachen, also in meinem Umfeld waren halt vor allem diese Verlagsmenschen und ähm, dann kam das erst so dass mhm. ich da langsam irgendwie so kleine Berührungspunkte hatte. Und dann, ähm, also nach diesen ersten, was ich sagen würde, Zufällen, habe ich dann halt auch ein bisschen bewusster geschaut und auch mit gepusht, dass die Rails quasi einen richtigen Workshop in München machen, wo ich mitorganisiert habe. Das hast du also
0: selber mitorganisiert, den
1: Workshop? Dann? Genau. Deswegen habe ich von dem ersten Workshop auch gar nicht so viel selber dann ähm, mitgebracht gemacht und das fand ich dann auch ein bisschen schade und deswegen musste es dann auch noch noch mal eingeben <lacht> und genau und auf, auf diesen Wegen ähm, auf dem Ruby Meetup ähm, bin ich dann auch mal äh, öfter unterwegs gewesen dass sich dann irgendwie auch so über die Leute die man kennengelernt hat äh, bei den Rails Girls ergeben hat wie lief und denn auch,
0: diese Rails uh, Girls Workshop ab was hast denn da gelernt oder was hast du davon mitgenommen
1: ähm, <lacht> also also so ein Workshop ähm, ist damals klassischerweise so gewesen, dass man an einem Tag am Ende eine kleine Web-App ähm, nicht nur gebaut und gestaltet hat, sondern auch ähm, deployed hat. Also das ist so das, das Ziel, dass du halt wirklich sagen kannst, hey, ich kann an einem Tag was schaffen ähm, und muss nicht irgendwie dafür zwei Jahre Code schreiben. Braucht man dafür schon
0: viel Vorwissen oder ist da
1: jeder willkommen mit jedem Kenntnisstand? Da sind genau die Leute mit wenig Kenntnisstand willkommen. Also Mhm. die Rails Girls ähm, richten sich vor allem eben an Frauen und an unterrepräsentierte Gruppen in der IT. Es sind aber auch ähm, Männer, glaube ich, willkommen. Also das war zumindest bei unseren Workshops immer also die die das Constraint war, dass man mit einer Frau kommen musste. Also das war so ein, ähm, okay. eine Einschränkung. Aber ähm, das war ein eigentlich immer sehr ein sehr bunter Haufen. Also ich glaube, wir haben es insgesamt dann dreimal gemacht, ähm, auch allen Alters, ähm, von sehr jung bis in, über 60 war er auch dabei und mhm. Leute, die einfach irgendwie ein Interesse dafür hatten. Ähm, mhm. Das mal anzuschauen oder hat tatsächlich gesagt haben, ich glaube, ich kann das nicht, aber interessiert mich trotzdem. Mhm. Und die Idee ist halt, dass du auch eben genau das am Ende nicht mehr denkst, dass du nicht denkst, das kann ich nicht können, sondern vielleicht sagst du, okay, das fällt mir doch nicht so, dann ist auch okay, aber wenn du Lust hast, kannst du es auch machen.
0: Mhm. Und offensichtlich äh, war dieser Workshop hier ja erfolgreich für dich. Also ja. hattest du Urspr- also hattest du dann direkt danach so den den Willen, okay, ich wechsle
1: jetzt die Branche, den Beruf, also Neustart. Ich, ich glaube, es war so ein kleiner, es war so ein schleichender Prozess. Also ich habe schon recht schnell gemerkt, dass mich das packt und dass ich mir das vorstellen könnte und ähm, Der Wunsch war schon da, ich wusste nur noch nicht so genau, wie ich es mir wirklich zutraue, diesen großen Schritt zu machen. Also war, mir war schon klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass ich dann irgendwo in der Firma anfange und da mhm. halt dann als die Entwicklerin arbeite. Weil so, also das ist zwar schön, dass man das an einem Workshop-Tag äh, schon was deployt kriegt, man wird da ja auch gecoacht, aber alles hat man da noch nicht verstanden, sondern halt mhm. so ein bisschen mal so einen kleinen Einblick bekommen. Und ähm, ja, aber mit irgendwie wurde es schon stabiler, die Erkenntnis, dass ich das machen möchte. Und genau, ich habe dann die meine jetzige Kollegin Ute ähm, auch im Zuge von einem Meetup kennengelernt und ähm, die hat mir auch nochmal Mut gemacht. Und dann habe ich ja beschlossen, ich mache jetzt das nochmal richtig und ähm, fange ein Fernstudium an, und zwar ähm, Informatik. Mhm. Um, das läuft jetzt auch immer noch, aber es äh, ist in im, den im, <lacht> äh, Entzügen und äh, ich bin äh, ziemlich überzeugt, dass ich 2023 fertig werde. Sehr
0: cool, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ähm, aber wenn ich das so richtig verstehe, hast du quasi so... Äh Learning by Doing gemacht, was so dieses Frontend angeht, äh, CSS, HTML genau. und wolltest das aber mit einem äh, Fernstudium Informatik untermauern oder was war dann der Beweggrund, dieses Studium noch mit dran zu
1: hängen? Ich glaube, ich musste mir das auch ein bisschen beweisen, dass ich das, also dass ich das nochmal richtig lernen kann, also und ich, ich bin glaube ich auch so ein Mensch, ich mag gern ähm, Bisschen Struktur haben und also ich bin totale, totale Bewundererin von so autodidaktischen Menschen. Gibt ja auch bei uns einige, die, ähm, sich einfach hinsetzen und dann halt so eine Programmiersprache lernen und das dann, und dann legen die los. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwie Bock auch nochmal so diese Basis zu lernen, zu verstehen. Ich hatte tatsächlich dann auch nochmal zwei recht taffe Mathekurse und ich war nicht so, nicht so schlecht und äh, das, ich glaube, das war für mein Ego irgendwie auch wichtig, also ist die Frage, ob es das, das wert ist fürs Ego, wenn man da jetzt irgendwie ein ähm, paar Jahre viel Energie neben dem Job reinsteckt mhm. ähm, aber ich, ich nehme schon einiges mit also ich glaube, es ist nicht der Weg für jeden weil es schon auch gerade nebenberuflich extrem viel fordert es, ich habe es unterschätzt, als ich es angefangen habe und dann mhm. habe ich es aber durchgezogen Okay,
0: aber mit der Entscheidung für Studium stand für dich ja quasi fest, du, du willst den Wechsel schaffen. Ne? Also ja. genau. Genau. Ähm, was mich aber doch nochmal interessiert, ähm, ich glaube, jeder ist in seinem Leben ja irgendwann mal an diesem Punkt, mindestens einmal, wo man alles in Frage stellt. Ne? Also ist das der richtige Job? Mache ich das Richtige? Bin ich äh, gemacht für diese Art von Arbeit? Möchte ich das bis ans Ende meines Lebens machen? Ja. Und wenn man an diesem Punkt ist, kann man da ja unterschiedlich mit umgehen. Entweder man sagt, ich lasse einfach alles beim Alten oder ich ändere so Kleinigkeiten, dass ich vielleicht die Branche wechsle oder ähm, einfach den Arbeitgeber wechsle oder was auch immer. Und du hast ja echt einen riesen Schritt gemacht. ne? Und das ist ja wahrscheinlich am Anfang, wenn man so in die Entwicklungsarbeit einsteigt, erscheint einem das ja auch wie so ein Berg. Mhm. äh, Woher die Motivation ist, anzupacken und in die Tat umzusetzen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil mit Sicherheit war ich vorher auch schon öfter an an so einem Punkt und habe dann gerade eben an den Punkten nichts geändert. Und da kam kam wahrscheinlich einiges so auch zusammen, dass sich bei mir privat auch noch ein bisschen was getan hat. Und ich war war dann, glaube ich, einfach bereit für einen großen Wechsel. Aber tatsächlich habe ich auch so ein bisschen auch noch diesen ähm, Stups gebraucht, dass es auch okay ist, dann nochmal so einen Karrierewechsel anzugehen, der noch, wo man nochmal ganz von vorne anfängt, auch wenn man schon Anfang 30 ist. Und ähm, da war auf jeden Fall Ute auch eine eine super, super Inspiration. Ähm, bei ihr ist es war es ja auch ein bisschen ähnlich, und ähm, die hat mir da auch, also da haben wir uns viel unterhalten und dann war für mich irgendwie auch klar, ähm, dass, dass es nicht man muss sich nicht einmal entschieden haben für was und das halt so bis ans Lebensende durchziehen. Ich glaube, das gilt für unsere Zeiten wahrscheinlich noch mehr als äh, als früher. Sondern kann halt auch zu je- in jedem Alter oder zu jeder in jeder Situation ähm, das nochmal überdenken und auch nochmal noch mal von vorne anfangen, noch nochmal durchstarten. Also ich sage jetzt nicht, dass es äh, der einfachste Weg ist, aber ähm, wenn man dann irgendwie brennt dafür, dann ähm, wäre es total schade, wenn man es nicht tut.
0: Wo du gerade Ute nochmal erwähnt hast. Wir haben ja auch eine Folge mit Ute aufgenommen. Also Ute weiß einiges über den Quereinstieg <lacht> zu <Ja>. berichten. <lacht> Können wir auch nochmal verlinken. Da könnt ja, ihr die das Folge auch nochmal ja. Also vieles ist möglich, wenn man möchte. Genau. Lass uns doch mal ein bisschen über dein, dein Einstieg bei Innocue reden, weil das war ja eine ganz besondere Konstellation, weil, ähm, Also wie würdest du denn so dein Kenntnislevel
1: einstufen, als du bei uns eingestiegen bist? Also es war ungefähr ein Jahr nach nach Beginn meines Studiums, kann man sich vorstellen, dass das noch nicht so wahnsinnig hoch war. Also ich habe so ein bisschen was gelernt über, also ich hatte so einen Einstiegskurs Mathe ja und ich habe Pascal gelernt. Ich habe es vorher schon gespoilert ähm, äh, als Einstieg in die imperative Programmierung und ähm, sowas. Konnte ich halt in Anführungszeichen, aber das ist ja nichts, was einem dann irgendwie praktisch schon irgendwie viel ähm, bringt. Also ich hätte da sicher noch nicht so einen Mehrwert ähm, liefern können für ein, für ein Kundenprojekt. Mhm. Ähm, ich bin dann, ähm, ich durfte dann ja viel lernen als quasi Werkstudentin bei InnoQ und ähm, habe mich da auf erstmal auf Tutorials gestürzt und durfte dann aber sehr bald auch schon wirklich praktisch an ähm, unserer Website mitarbeiten. Also das ist so ein großes äh, Internetsprojekt, das ist eine App in auch in Ruby on Rails. Das war natürlich praktisch, weil das konnte ich schon ein bisschen. Mhm. Und da habe ich dann einfach super viel gelernt, auch von meinen von den Teamkolleginnen und ähm, Kollegen. Und ähm, genau, da war ich dann ich glaube, so zwei Jahre ähm, im Team und... Das war
0: ja so eine 50-50-Stelle, ne? Wir haben das mhm. eingangs mal gesagt. Also du warst zum einen in, dieser, äh, in diesem internen Projekt, Website und konntest ganz viel lernen und die andere Hälfte der Stelle war Marketing, richtig?
1: Genau. Also das war vielleicht auch ganz gut für mich, weil ich tatsächlich noch das Gefühl hatte, ich kann der Firma sonst gar nichts irgendwie ähm, liefern, weil ich halt einfach noch so ein Newbie war. Mhm. Und ähm, aber ich kann halt Grafik und ich kann texten und ähm, das konnte ich halt mitbringen. Und ähm, dann habe ich halt für eine gewisse Zeit am Anfang das äh, Marketing-Team, Marketingteam unterstützt. Und ähm, ja, war auch, ähm, war ein sehr cooler Einstieg. Und mhm. ähm, ich fand die Mischung auch sehr gut, weil eben dann hatte ich das Gefühl, ich. Ich mache. Ich bin ja sehr produktiv auf der einen Seite und auf der anderen Seite kam sehr viel Input. Ich konnte super viel lernen und äh, wurde auch immer produktiver, so dass ich das dann irgendwann ähm, ähm, ich den Wunsch geäußert habe, dass ich lieber, dass ich mich noch mehr auf die aufs Programmieren konzentrieren möchte und dann bin ich so langsam aus dem Marketing Mhm. ähm, ähm, so ausgefaced. Ausgefaded. Genau.
0: Schade eigentlich, aber aus leider Perspektive ja, jetzt, ich natürlich vollkommen
1: nachvollziehbar. Ich bin dem Marketing-Team aber immer noch sehr verbunden. Ich hänge da glaube ich auch immer noch in allen Channels ab und äh genau lass immer mal wieder was von dir hören. Genau, das ist sehr cool. Ähm, was was du mir auch
0: vorher mal erzählt hast, dass also dieses Selbstlernen und äh, ist das eine, aber vor allem von den Kolleginnen lernen. Ne? Also ich glaube Ute war da eine große Mentorin für dich, äh, Coachen. Ähm, erzähl doch mal wie ja, wie ihr da so vielleicht auch voneinander gelernt habt.
1: Ja, ähm, Ute war also meine zugeteilte Mentorin. Ich glaube, hoffentlich auch auf ihren Wunsch. Das hat man ja bei uns so, dass man, wenn man anfängt, auch gerade für das ganze Onboarding und wie laufen die Dinge bei InnoQ, ähm, kriegt man eine Person zur Seite gestellt, die einen da die da so ein bisschen unterstützt und an ähm, die Hand nimmt. Und ich war sehr froh, dass das Ute war, die mit mir dann alles, ähm, die mir das alles gezeigt hat. Und äh, wir sind da in, in engem Austausch auch geblieben bis heute, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir uns jeden Tag irgendwie sprechen oder dass wir uns eine Woche irgendwo einschließen. Ähm, aber wir haben immer noch ein ähm, One-on-One alle mhm. zwei Wochen und das ist super wertvoll. Also ich würde sagen, ähm, Inzwischen kann ich wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen auch irgendwie Input geben, wenn es jetzt um CSS oder so geht, aber da habe ich unglaublich viel von ihr gelernt und lerne auch immer noch. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass die Termine nicht so oft ausfallen würden, wie sie zurzeit ausfallen, aber das kriegen wir auch wieder besser hin.
0: Ja, ich erlebe das ja auch gerade Haut hautnah. Ich lerne ja auch CSS, HTML, bin da gerade in so einem Projekt ja. mit Ute.
1: Schau, und da ist schon die
0: Kurve. Ja,
1: genau. Die Abzweigung. <lacht> Unsere Wege treffen sich wieder.
0: Genau, auf jeden Fall bin ich wirklich on fire, was das Projekt angeht. Und ja.
1: Ute ist sehr motivierend, muss ich sagen. Super ja, Coach. das kann ich, kann ich unterschreiben. <lacht> ja, das, das Schöne ist, das hast du ja auch erzählt, dass, dass du da auch in so ein Flow kommst manchmal, gell? Und das, ja. ähm, das geht mir tatsächlich auch bei, bei CSS schreiben, da machen wir es so, dass man da so zum Tunnel ist und dann... Ja. Ähm, auf
0: einmal sind sechs Stunden Arbeit rum. Ey, und ich denke so, okay, jetzt gucke ich mal wieder ins Slack rein, was so alles
1: sich aufgestaut hat. Die also passe Anrufe. Und. Falls sich
0: irgendjemand vernachlässigt fühlt von mir, es kann daran sein, dass ich gerade, äh, ja, kann da meinen Code essen liegen. Genau. <lacht> <lacht> genau, ja, aber ähm, also dein Schwerpunkt ist Frontend und war es auch von mhm. Anfang an. Das ist ja wahrscheinlich auch naheliegend, äh, wenn man sich so deinen dein Werdegang ansieht, mhm. die Designecke, aus der du kommst. Ja. Um, und ich muss sagen, mir, mir geht es halt auch so. Ne? Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, irgendwie mich im Thema Machine Learning einzuarbeiten. Erstmal nicht. Mhm. Äh, nichts ist im Stein gemeißelt aber mit, mit Frontend kann ich auf jeden Fall im Marketing definitiv erst anfangen. Da sehe ich halt den konkreten Nutzen. Ne? Ge-
1: ja. Das geht dir wahrscheinlich auch so, oder? Ne? Genau, und ja, und ich glaube, es geht auch immer ein bisschen, bisschen drum, was ist auch, was fühlt sich auch gut an. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es sich dass es einfach leichter ist oder dass, ich, dass es mir eher liegt, wenn man, so ein, wenn man so sagen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer gut, sich da aus der Komfortzone rauszubewegen. Also es ähm, passiert dann eh automatisch, wenn man irgendwie in einem Projekt ist, dass man dann nicht immer nur genau das macht, was äh, wahrscheinlich, also vielleicht gibt es es auch. Ähm, in meinem Fall war es jetzt schon so, dass es dann einfach Bildungspunkte mit Dingen gab, die ich vorher mal so ein bisschen... Zur Seite geschoben habe mhm. und ähm, das gibt irgendwie einen, einen äh, Mehrwert, wenn, wenn man das dann doch auch angeht. Also es mhm. belohnt einen irgendwie. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Frontend einfach ist, nur dass ich halt ähm, da irgendwie ein, eher so einen Zugang gefunden habe. Aber vielleicht ist es halt auch immer, es ist so eine Möglichkeit, ähm, dadurch auch in die anderen Bereiche sich dann vorzuwagen. So genau, als, also es kann als ja ein Einstieg sein,
0: wer weiß, wo es noch hinführt, aber erstmal ist es das nahe, naheliegendste, irgendwas zu machen, was womit man schon mal zu tun hatte, so ne? oder was einem einfach liegt.
1: Beziehungsweise, ich bin ja auch nicht ohne, also es ist zwar, es klang jetzt alles so wie so eine Reihe von Zufällen, mein Werdegang, aber ich habe natürlich Entscheidungen getroffen, dass ich am Ende halt lange oder mich viel mit Design und, ähm, ja. und Grafik beschäftigt habe. Ähm, das ist halt einfach, weil ich das gerne mag und ähm, das möchte ich auch nicht Ganz ablegen. Aber ich finde auch IT äh, so so vielseitig und so spannend, dass dass ich weiß auch gar nicht, was da noch alles kommt. Also ich würde es eben nicht ausschließen wollen, dass dass ich in zehn Jahren vielleicht äh, in einem ganz anderen Bereich unterwegs bin, den es vielleicht noch gar nicht so gibt jetzt.
0: Genau, alles ist im Fluss. ne? Genau. Du hast ja, glaube ich, zwei Jahre bei Inokyo gearbeitet, bevor du dann ähm, ja auch Mutter geworden bist. Ne? Mhm. Das, ähm, darüber würde ich mich auch gerne mal unterhalten, weil äh, das ist ja auch so eine Entscheidung. Ne? Ähm, da ist noch ein Studium, was läuft. Äh, man ist gerade in einen neuen Bereich eingestiegen, ja. jobtechnisch. Und dann auf einmal dieses Familienleben,
1: das sind ja drei, drei Dinge auf einmal sozusagen. Ja, also ich dachte halt, das ist halt schon auch ein bisschen langweilig, nur bei INNOXI zu arbeiten mit einer herausfordernden Arbeit und dann auch noch das Studium. Das, das reicht nicht aus. Ich, vielleicht könnte man da noch eine Schippe drauflegen. Ähm. Nein, also, ähm, also ich wollte halt... Äh, also ich, Die nächste Herausforderung muss auch her. Ja, genau. dass, äh, dass das Kind oder der, das geplante Kind halt eine Prio ist und dass ist das eigentlich kein günstiger Zeitpunkt ist, aber ich glaube auch, dass es den wahrscheinlich oft nicht gibt. Also in dem Sinne, dass ich eigentlich hätte hätten zwei Baustellen gereicht. Also ähm, cooler Job mhm. auf der einen Seite und cooles Kind auf der anderen Seite. Vielleicht kein Studium, aber das ist halt noch da und das geht halt jetzt auch ja. noch weiter und es ist äh, wäre wahrscheinlich wäre schon vielleicht vielleicht wäre ich fertig <lacht> ohne Kind, aber es ist auch überhaupt nicht tragisch. Ich mache das ja jetzt in meinem Tempo und ähm, ich finde es trotzdem noch immer bereichernd und <lacht> muss, glaube ich, jeder entscheiden, ob das gut ist, wenn man eben dreigleisig ja. fährt in auf eine Weise. Ich glaube, Leute, ähm, alle Leute, die eh also mit Kinder- und äh, anspruchsvollen Job haben, können das oder einfach nur einen ähm, Job, der, der Geld heimbringen muss, können das äh, total verstehen, dass eben Vereinbaren von auch nur den beiden Sachen schon wahnsinnig ja. schwer ist. Und ähm, ja, dann war halt das Studium noch on top, aber das ist ja nichts, das was ich irgendwie, also ich habe da keine Deadline, Definitiv. außer die, die ich mir selber setzen würde und von daher äh, passt das schon so. Und genau, und dann gibt es nur noch zwei Baustellen mhm. oder so. Vielleicht gibt es dann wieder eine neue, wer weiß.
0: Und im nächsten Jahr ist es dann vielleicht auch geschafft. Erzähl mal kurz, wie das, also du bist dann in, in Elternzeit gegangen, bist ja relativ schnell zurückgekommen, nach vier Monaten, glaube ich, äh, wie das dann war, weil du bist dann auch direkt ins Kundenprojekt zurückgekommen, ne?
1: ähm, Das war
0: bestimmt auch eine besondere Herausforderung.
1: Ja, genau. Ich bin mit 20 Stunden zurückgekommen, also Teilzeit, und ähm, ja, wie du sagst, es war jetzt äh, das ist ja nicht so der der klassische. Weg, dann gleich wieder ähm, einzusteigen so nach so kurzer Zeit. Ich hatte einfach Bock, ähm, wieder zu arbeiten. Ich finde das auch total gut. Also wir haben uns das dann halt für uns, ähm, also mein Partner und ich, so aufgeteilt, dass er halt auch 20 Stunden gearbeitet hat und dann hat die Woche so hälftig geteilt. Mhm. Ähm, Ich bin dann in ein Kundenprojekt gestartet, das allerdings relativ schnell aus anderen Gründen wieder geendet hat. Ähm, Das war tatsächlich schwierig, weil, also ich fand es schwierig, weil ich halt mich sehr, also ich, ich war ja nicht, ich war vorher noch nicht in dem Projekt, also musste erst das Projekt kennenlernen und dann war das mit den 20 Stunden tatsächlich, würde ich sagen, fast nicht zu handeln, da halt richtig gut reinzukommen. Also ich habe mich, ich habe mich da schon äh, angestrengt. Also wie gesagt, das ging auch nur ganz kurz, aber ich habe gemerkt, dass ich danach dann doch ein bisschen erleichtert war, dass es, ähm, als ich wieder in meinem alten Team, im Website-Team, dann gestartet bin und mhm. da hat das wunderbar funktioniert mit den 20 Stunden mhm. für, die, für die Zeit, wo ich halt 20 Stunden gearbeitet habe. Ähm, weil ähm, da konnt, kannte ich das Team, ich kannte die, unser, unseren Code, unser, unser Produkt und ähm, unsere Arbeitsweise hat da ganz hat dem auch entsprochen. Also es war jetzt, ähm, wir haben halt viel asynchron gearbeitet und dann mhm. ist es egal, ob ich Montag und Dienstag nicht da bin. Mhm. Genau, also du bist dann erstmal wieder ins interne Projekt zurückgegangen,
0: weil es einfach auch wahrscheinlich so ein Kundenprojekt, da sind ja auch andere Deadlines mit verbunden mhm. und alle Viele anderen im meetings Team arbeiten vielleicht Vollzeit, ne? ja. Wenn du nur die Hälfte der Woche dabei bist, wenn du dann wiederkommst,
1: hat sich wahrscheinlich ganz viel getan auf so einem ja. Projekt. Ja, definitiv, genau. Und dann hat man immer, haben die anderen immer so einen Wissensvorsprung, den man dann halt irgendwie versucht äh, wieder reinzuholen. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann auch nicht erfahren genug gefühlt, da immer zu wissen, wo muss ich jetzt. Äh, was kann ich jetzt vielleicht auch mal zur Seite legen und wo muss ich mich vertiefen? Ja. Ähm, Genau, ich bin aber dann tatsächlich im November letztes Jahr dann im aktuellen Kundenprojekt gestartet und hatte da ja auch nochmal in 20 Stunden, aber wusste schon, wir planen jetzt, ähm, wir planen mit einem, oder wir hoffen, dass wir einen Kita-Platz bekommen im nächsten Jahr, also in diesem Jahr und ähm, damit, damit ich dann halt auch wieder ein bisschen verteilter und mehr arbeiten kann. Ja. Und ich muss sagen, da war der, also da war das Team halt von Anfang an total super, so dass es dann auch tatsächlich mit den 20 Stunden ganz gut funktioniert hat. Ähm, Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es so viel besser geworden ist, als ich dann die 30 Stunden hatte, die ich jetzt auch arbeite und meine Arbeitszeit wieder auf fünf Tage verteilt habe. Weil auch da ist es so, dass halt ähm, viele Termine drin sind, die sind einfach eigentlich wichtig oder zumindest verpflichtend und Wenn man dann eben nur noch in äh, Meetings sitzt und dann ist die Arbeitszeit weg, weil die Meetings, die die nehmen jetzt keine 20 Stunden ein, aber stückeln halt den Tag dann auch so, dass dann halt nicht mehr so viel produktive Arbeitszeit bleibt. Mhm. Und das ist definitiv dann besser geworden.
0: Sehr cool. Mhm. Ähm, Das Mhm. heißt aber, du du bist halt mit den 20 Stunden wieder eingestiegen, aber der Plan war schon dann so, ne, nach... Einem, also war, von an, war das von Anfang an der Plan, dann nach einem Jahr dann so auf 30 Stunden zu erhöhen? Oder war dir das von Anfang noch gar nicht so klar, wo die Reise hingehen soll?
1: Doch, das war mir eigentlich, das hatte ich vor. Man kann es ja schlecht planen, weil man weiß immer nicht, wie ist. Also bei, kennen ja. wahrscheinlich auch viele in anderen Städten, aber in München ist es auch recht krass mit, ähm, mit äh, nicht vorhandenen Kita-Plätzen. Also wir mhm. wussten auch, wir haben super kurzfristig dann unseren Platz bekommen. Wäre das nicht so gewesen, dann hätte es halt auch einfach nicht geklappt. Also dann hätten wir halt weiter schauen müssen, dass wir da irgendwie klarkommen mit ähm, uns das Kind dann, also mit mit abwechselnder Betreuung.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber genau, wir hatten dann eben doch diesen Glücksfall, einen echt schönen Kita-Platz zu bekommen und ähm, genau deswegen funktioniert das. Also es kam dann zwar dann auch nochmal eine herausfordernde Zeit, die wahrscheinlich auch viele kennen mit Kind ist ständig krank, Danach sind wir krank. Das erste Kita, ja. ja. Also es war eine ziemliche <lacht> Katastrophe. Es hat mich auch ziemlich geschlaucht, die Monate. Ja. Und dann immer noch versuchen, dem eben so einigermaßen gerecht zu werden. Mhm. Dass man, also was man eigentlich halt für einen Anspruch an sich selber hat. Ja. Aber tatsächlich mit dem Sommer ist es dann besser geworden. Und es ähm, sind alles Phasen, durch die man geht. Kommt
0: von einer Phase an die nächste. <lacht> ich
1: habe trotzdem ein bisschen Angst vor dem nächsten Winter. <lacht>
0: Ich kann nur sagen, es wird besser. Meine Kinder sind jetzt, so also der Jüngste ist fünf und der wird nicht mehr jeden Winter zehnmal krank. Okay, aber es wird dahin.
1: Sag bitte, dass es ab zwei schon besser wird. Ja.
0: <lacht> aber wie ist denn das so gewesen? Also ich meine, dann wirst du ja öfter so kindkrank gewesen sein oder wahrscheinlich hast du das auch mhm. mit dem Partner aufgeteilt. Aber wie ist denn das, wenn man im Projekt dann doch öfter fehlt als vielleicht Kollegin oder Kollege ohne Kinder?
1: Das war... Da habe ich auch riesen Glück und bin total dankbar, weil in meinem Projekt ähm, auch super viele, also die meisten auch Familie haben mhm. und dafür extrem großes Verständnis da ist. Auch von den Leuten ohne Kinder. Also es ist total, ähm, überhaupt kein Druck da, dass man jetzt vielleicht irgendwie versucht, noch trotzdem zu arbeiten, obwohl das Kind krank ist. Ähm, den macht man sich vielleicht selber. <lacht> Aber ich habe mich da nie irgendwie gestresst gefühlt, dass weil ich jetzt mal einen Tag kindkrank krank nehmen muss. Also ich habe das tatsächlich so, oder wir handhaben das so, dass wir das relativ fair aufteilen, ohne jetzt konkrete Tage aufgeteilt zu haben, aber ähm, oder auf Zuruf halt auch mal, bei wem es jetzt gerade mehr brennt im Projekt. Ähm, mein Partner ist halt auch äh, in der IT unterwegs und also wir haben halt auch das Glück, dass wir beide remote arbeiten können und da kann man natürlich irgendwie anders flexibel arbeiten, als wenn, wenn ja. man jetzt irgendwie so irgendwo hin muss oder Schichtdienst hat oder so. Mhm. Also da weiß ich schon, dass, dass wir da einfach privilegiert sind und auch, also dass man Stunden auch so flexibel anpassen kann und oder so kurzfristig, wie das dann in meinem Fall auch, also es ist am Ende ja alles nach Plan gelaufen, aber ich bin mir auch sicher, wenn ich dann gesagt hätte zu unserem GL, ähm, zu meinem, ähm, Also im Gespräch mit äh, unserer GL, dass ich ähm, jetzt einfach noch nicht 30 Stunden arbeiten kann, obwohl es so abgesprochen war, dann wäre das ähm, mit Sicherheit einfach auch in Ordnung gewesen.
0: Ja, also diese Flexibilität zu haben, ne? Und sich nicht so unter Druck gesetzt zu fühlen, da wieder maximal einzusteigen, ne? Zu einem Zeitpunkt X. So, ja, ja, das ähm, kenne ich. Ähm, Es ist ja auch interessant, also da seit ja, durch diese Homeoffice-Geschichte. Gerade seit Corona versucht man ja auch immer mehr so ja Familie und Job so alles unter den Hut zu bringen ne also Mhm, zumindest mir so wenn der Kleine mal krank ist dass ich dann nicht unbedingt auch krank mache, sondern versuche das, dadurch, dass mein Partner ja auch zu Hause ist, dann irgendwie das irgendwie so hinzukriegen. Ne? Jeder teilt sich das auf und dann das heißt an solchen Tagen dann halt auch, dass man dann doch mal abends arbeitet oder nach 16 Uhr, wo ich ja eigentlich schon Feierabend habe oder so. Es ne? geht dann alles so ineinander über. Wie erlebst du denn das?
1: Also ihr macht das dann so, dass ihr beide versucht komplett zu arbeiten oder dann immer so ein bisschen so eine Stunde und dann der andere oder? Ja, es also ist so
0: unterschiedlich. Also äh, mal ist es so, dass ich es auch alleine machen muss oder umgekehrt. Mhm. ne Aber man guckt sich an, was sind so die Termine und teils ja. entsprechend ein. Und das ähm, ist so ein anderes Arbeiten als, als vorher einfach ja. so. Ne? Ähm, mhm. Man macht viel mehr möglich. Es wird dadurch auch punktuell stressiger, finde ich. Ähm, aber man hat auch mehr, mehr Möglichkeiten. Sonst wäre man ja an solchen Tagen komplett raus. Mhm. ne Weil Man kann nicht mehr ins Büro gehen, wenn man mit einem kranken zu Hause ist. Und ja. ähm, deswegen, also es ist schon ein anderes Arbeiten. Und mhm. ich finde, das hat sich so seit seit dieser Corona-Zeit auf jeden Fall entwickelt. Deswegen würde mich mal interessieren, wie, wie du das so wahrnimmst.
1: Ja, also ich ähm, würde das unterschreiben, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Und ich würde es auch zweischneidig sehen. Also es hat diesen Vorteil, dass man eben sagen kann, ja wenn es gerade irgendwas dringend ansteht, dann kann man das tatsächlich irgendwie am Abend einfach nochmal machen und hat es dann vom Tisch so. Und auf der anderen Seite besteht halt ein bisschen die Gefahr, dass man halt nie da genau das macht, was man eigentlich machen wollen würde oder dass man halt vielleicht das einfach zu sehr vermischt. Also das, also ich würde jetzt tatsächlich gern sagen, dass ich an so einem Kindkranktag dann halt einfach wirklich nur für mein Kind da bin, aber ich habe dann halt im Kopf trotzdem oft die Arbeit, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur am Remote-Arbeiten liegt, aber wahrscheinlich schon auch weil ich kann ja, ich klappe dann halt immer schnell den Rechner auf und schaue nach, was, was was in Slack so passiert ist und wenn dann irgendwas ist, dann ähm, beschäftigt mich das und bin dann halt irgendwie so ein bisschen abwesend und das ist, stört mich tatsächlich. Also ich möchte, möchte da eigentlich, da habe ich das Gefühl, es braucht sehr viel mehr Selbstdisziplin, dass man ja. da dann eben sagt, okay, heute ist aber eigentlich hier mein Kind dran und äh, morgen kümmere ich mich aber dafür wieder Vollgas um die Arbeit. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ich find das, das finde ich schwierig. Und das... Ja, ich ich habe dann auch das schwierig. Gefühl, dass wir beiden dann halt nicht so gerecht, wie es ja, ja. beide Sachen verdienen würde. Es sind halt Nichts auch
0: viele Kontextwechsel am Ende des Tages, wenn man immer so hin und her springt, zwischen genau. Arbeit, drei genau Themen auf Arbeit, zu reden, ja. zurück zum Kind und wieder so. ne, Ja, ja, genau. Aber es ist ja zum Glück auch nicht der Regelfall. Mhm. Uh, und es wird besser mit den Kind-Kranktagen. <lacht> ich verspreche es. <jetzt. lacht> Genau. Und was ich abschließend nochmal sagen möchte, ich finde es ich find's total super, dass wir uns, dass uns sich unsere Wege, ne? also wir mhm. haben ja irgendwo natürlich örtlich voneinander unabhängig, aber wir haben ja sind ähnlich eingestiegen ins Berufsleben und dass sich unsere Wege jetzt hier bei Innocue treffen, finde ich sehr schön. Und sehr spannend. Sehr Und dass man tatsächlich so viele verschiedene ja, Lebenswege hier zu hören bekommt. Nicht nur im Podcast, sondern auch so im Gespräch an der virtuellen Kaffeemaschine äh, ja. <lacht> im Slack oder ja, so. Ja, das ist total interessant. Äh, das ist auf jeden Fall total spannend. Ähm, Sonja, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, sehr faszinierend, äh, wie es dich hier in die IT ähm, ja, getrieben hat ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Spaß hatten und ich sage bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, Steffi.